0: 1 Coríntios 2, de 6 a 9, Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A igreja de Corinto... Para quem foram escritas essas palavras que nós acabamos de ler, ela era conhecida por sua rebeldia, contendas, divisões internas, equívocos acerca dos sacramentos, falta de ordem no culto, heresias teológicas, libertinagens, falta de fé e pessoas que se achavam espirituais demais infestavam e destruíam aquela comunidade aos poucos, a comunidade de Corinto. Igrejinha bacana, né? Se alguém desse uma descrição de uma igreja dessa para você, eu acho que você saia correndo, né? A gente não gostaria de pertencer a uma igreja dessa. As influências vindas de outras religiões e as confusões criadas nessas pessoas mais intencionadas estavam correndo o trabalho que o apóstolo Paulo havia iniciado. A igreja estava se perdendo em si mesma, e perdendo a sua ligação com a simplicidade do Evangelho. Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano à época. Era um ponto de passagem entre a região da Judéia e Roma, e por ali passavam pessoas das mais variadas culturas e das mais variadas religiões. Era uma cidade cosmopolita, não muito diferente da nossa cidade. Corinto não era apenas uma das maiores cidades mas era também conhecida por ser uma das mais corruptas. Suborno para liberar a passagem de mercadoria, comércio sem tributação, eram apenas algumas as oportunidades de se corromper um fiscal romano naquela época. Nada muito diferente dos nossos dias. né? Corrupção não é de hoje. Segundo os comentaristas, o apóstolo Paulo teria escrito quatro cartas para a Igreja de Corinto, da qual... Apenas duas permaneceram, nós as temos, temos aqui até hoje. O texto que nós lemos está na, na, no que seria é, o segundo capítulo do que seria possivelmente a segunda carta. Haveria uma carta anterior a essa e isso Paulo faz referência no texto de 1 Coríntios. Né? Nos restaram apenas duas, das outras nós temos apenas os indícios que dizem tanto em 2 Coríntios quanto em Primeira Coríntios, a existência dessas outras duas cartas. né? Mas hoje, para nós, resta saber que esta é uma comunidade mergulhada em crise, imersa num mundo corrupto. E Paulo escreve as palavras que lemos, que faz parte do início desta carta, onde o apóstolo começa a fundamentar a sua situação e ele o faz falando da maneira como ele agiu quando estava pessoalmente com os coríntios, convivendo com eles e falando a partir da realidade deles. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que vai falar sobre a nossa essência, sobre o que nós somos, sobre o que nós fazemos e sobre o que é ser e viver igreja. Nós vamos falar sobre capacitar, sobre evangelizar, sobre integrar e sobre cuidar. Nós vamos falar de ser comunidade, de estarmos unidos com Cristo e unidos uns com os outros, sempre unindo vidas. O mês de março é o mês de aniversário da nossa igreja. E pastoralmente nós tomamos uma decisão que todo ano no mês de março nós vamos revisitar os nossos princípios básicos. Geralmente quando a gente faz aniversário a gente não costuma lembrar, né? mas chegando perto do nosso aniversário a gente não vai lembrando daquelas coisas lá do passado... Como, como era quando a gente era criança quando a gente era mais novo
1: vamos nos lembrando
0: dos fatos do passado nós vamos fazer o mesmo, todo ano no mês de março nós vamos revisitar os nossos princípios, aquilo que faz parte da nossa essência como igreja que define a Ipeito Curuvi como igreja como uma igreja presbiteriana como uma igreja presbiteriana independente e como uma igreja vocacionada para viver os valores do reino nós somos comunidade, nós vamos trabalhar hoje, conversar hoje, sobre sermos uma comunidade para capacitação. E você já deve ter reparado aqui no quadro, que está aqui já há um bom tempo, quando nós desenvolvemos essa logo, cada um desses elos tem um significado, e está fácil de associar. Né? O amarelo significa capacitar, e nós vamos falar hoje sobre capacitação e nós vamos começar compreendendo que nós somos capacitados para aprender as palavras de sabedoria em nosso texto Paulo está contrapondo a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus ele começou a falar disso no capítulo 1 quando ele afirma a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição mas para nós que estamos sendo salvos ela é poder de Deus e ele continua ainda falando no capítulo 1 Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. É nesta linha argumentativa que Paulo se apresenta na carta, dizendo que quando esteve em Corinto não fez uso de sabedoria humana, nem de técnicas persuasivas para pregar o Evangelho, para convencer os corintos acerca do Evangelho, mas ele pregou o Evangelho, que é o poder e a sabedoria de Deus. Já no capítulo 2, Paulo está aprofundando este conceito, dizendo que esta palavra de sabedoria é ensinada com mais vigor quando está na presença de pessoas maduras espiritualmente. Nota-se aqui que Paulo aponta para uma evolução, um crescimento necessário na vida do cristão. A pregação do Evangelho leva a transformação de vida. E essa transformação deve ser uma constante, uma cresc um crescente de amor, graça, misericórdia e sabedoria. E esta sabedoria ela é dada e adquirida quando nos aproximamos da palavra de Deus e dela aprendemos e nela nós nos desenvolvemos. Com ela nós adquirimos o Espírito misericordioso, amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Nós adquirimos sensibilidade espiritual. Ao longo da história, a Igreja de Cristo preservou este princípio do ensino. Ele é fundamental para a Igreja e é uma das ordens de Cristo a seus discípulos. Disse Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu sempre estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Este ensino foi feito de diversas maneiras ao longo dos séculos. E sempre que nós falamos de ensino na igreja... Sempre que nós falamos de ensino na igreja, nós nos lembramos da escola dominical. No entanto, se você for parar para pensar, a escola dominical ela é relativamente jovem na história da igreja. A escola dominical não tem nem 300 anos de vida na escola da igreja, na história da igreja. Perto de 2 mil anos de caminhada cristã. Existem outras formas de ensino. Como a igreja ensinava? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Olhando para a igreja nos nossos dias, será que nós temos cuidado de ensinar as palavras de sabedoria? Será que os cristãos têm buscado conhecer as palavras de sabedoria que são o poder de Deus? Este ensino é ofertado a vocês de três maneiras aqui na igreja. Você tem a oportunidade de aprender na escola dominical, você tem a oportunidade de aprender na pregação da palavra, nos cultos de quarta-feira e no culto de domingo. Você tem a oportunidade de aprender por meio do discipulado. Em todos eles, nós temos preservado, perseverado e lutado para que as palavras de sabedoria sejam ensinadas, para que haja fundamentação bíblica e teológica no ensino da palavra e que você compreenda a urgência de se viver o Evangelho em nossos dias. O ensino do Evangelho não é um ensino para a alienação e para o afastamento da sociedade, mas sim para nele permanecer e nele lutar. Por isso, além de capacitados para aprender as palavras de sabedoria, nós somos capacitados para encarar o mundo. Diz Paulo que a sabedoria deste mundo cai no esquecimento. Não é para a vida, mas sim para a morte. Por isso, a sabedoria de Deus é loucura para os que não creem. Por isso, os governantes crucificaram Jesus, que é a sabedoria de Deus que se manifestou como poder de Deus ao ressuscitar. Quando Paulo se refere aos governantes no nosso texto, ele está falando da liderança política daquele tempo, de quem está inserido na sociedade e ocupa o poder diante dos homens. Estes poderosos se escandalizaram com a mensagem de Jesus e o crucificaram No entanto Passado alguns anos da morte e ressurreição de Jesus O ensino dos governantes caiu no esquecimento Por quê? Porque é Cristo quem agora governa Sua morte na cruz derrotou os seus inimigos E todo o poder pertence a Jesus Diante de tanto poder e sabedoria Deve o crente, então, ignorar a sabedoria do presente tempo? De forma nenhuma. Nós devemos nos lembrar que nós não fomos chamados para nos isolarmos do mundo, mas sim nele estar. É o que Jesus pede em sua oração, lá em João 17, 15 a 18, diz ele, não peço, que, não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagras uma verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio a um. mundo. Os poderes do mundo não devem jamais nos impedir de viver o amor de Deus. E ao longo da história, a Igreja de Cristo preservou este ensino. Nós somos tentados a achar que não. Quando nós olhamos para o passado, principalmente no período da Idade Média, o relato que nós temos das igrejas é do surgimento dos monastérios. E parece que essa imagem do monastério se fixa na nossa mente, e parece que a igreja se resumia ao templo, às vilas e ao monastério. E parece que a religião era vivida apenas ali, dentro daquelas paredes do mosteiro. E nós nos focamos nessas gerações de cristãos que ficaram ali trancados. E aí a gente tende a achar que quando chega a reforma, Lutero, Calvino, vêm e enfiam um o pé na porta do monastério E abre, parece que aí a religião volta para a rua Mas não é isso que acontece Até mesmo o isolacionismo do monastério teve o seu propósito na história da fé cristã Nós devemos a estes monges a preservação dos textos bíblicos que nós temos em mão hoje Por séculos, ano após ano estes homens copiaram o texto sagrado para que ele não se perdesse. Conforme ele envelhecer no papel, a tinta tinha, tendia a assumir. Então, eles iam copiando, ano após ano, o texto sagrado. Mas, enquanto uma minoria de cristãos se isolava nos monastérios para cumprir o propósito de Deus, numa frente de atuação do reino de Deus, do lado de fora do Gerações de anônimos, cujos nomes não se encontram nos livros de história, mas se encontram no livro da vida, viviam o Evangelho, influenciando seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Olhando para a igreja nos nossos dias, será que nós temos nos isolado? Nos afastado do mundo? Olhando em perspectiva histórica, a igreja reformada no Brasil foi profundamente influenciada por um movimento surgido nos primeiros anos da reforma que deu origem aos peregrinos que migraram para os Estados Unidos e que se desenvolveu até a chegada dos primeiros missionários presbiterianos ao Brasil, a saber o puritanismo. O puritanismo marcou e marca profundamente a nossa identidade como igreja. Por mais que a gente tente desassociar a nossa imagem do puritanismo, nós somos profundamente ligados ao puritanismo teológico. E o puritanismo em si ele não é ruim. Mas o seu desdobramento ele é equivocado. Porque no seu desdobramento se desenvolveu a cultura de que tudo que não é ligado à igreja é ruim. Tudo que não está dentro da igreja é ruim ao monastério aí de novo. Tudo que não está ligado à comunidade é ruim. Deve ser desprezado. E este conceito levou a geração, gerações de cristãos a viverem isolados dentro da sociedade. Mas não é assim que nós vivemos a nossa fé. Aqui na igreja você recebe capacitação para estar no mundo, para viver no mundo. Mas não se entregar a este mundo, não se render aos valores do mundo, não se deixar dominar pelo mundo, mas desafiar os poderes deste mundo com a mensagem da cruz. Nós não nos isolamos, mas também não nos rendemos. Como podemos viver assim? Vivendo a grandiosidade de Deus em nossa vida. Por isso, além de capacitados para aprender. As palavras de sabedoria e capacitados para encarar o mundo, nós também somos capacitados para viver a grandiosidade de Deus. Paulo, aqui, cita o profeta Isaías: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando contrastado com a sabedoria dos governantes e dos sábios do seu dia. A sabedoria de Deus excede qualquer pensamento e ideia. Os que não possuem sensibilidade espiritual, não entendem a obra divina da redenção. O poder da mensagem da cruz se manifesta, dentre outras formas, quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo, e a conversão não se dá em apenas uma esfera ou apenas um aspecto da sua vida. Deus não está salvando a sua espiritualidade Deus não está preocupado em resgatar a sua alma Sabe por que Ele não está preocupado em resgatar a sua alma? Porque uma das confissões mais antigas de fé da igreja Diz que nós cremos na ressurreição do corpo Então não é apenas a alma É também o corpo é também a mente, é também o coração, é também o intelecto. A conversão é um processo que se dá no todo do ser humano, no todo. E eu já disse aqui mais de uma vez que uma das evidências mais difíceis de nós demonstrarmos a nossa vida, a nossa conversão, é o nosso apego às questões materiais e ao dinheiro. Essa é a parte mais difícil. E acredite se você tem um apego muito grande ao dinheiro, Deus vai tocar na sua ferida. Porque é só tocando na ferida e tratando que ela é curada. Nós temos muitos cristãos que têm Deus na ponta do lado, mas têm o dinheiro no coração. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas quando nós entendemos que a conversão é um processo que se dá todo do ser humano, nós compreendemos então o que Paulo quis dizer quando escreveu, um pouco antes do nosso texto, no capítulo 1, quando ele diz assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus. E a sabedoria de Deus. A grandiosidade de Deus não está na quantidade de benefícios e prazeres deste mundo que Ele pode te dar. Nós podemos ter estes benefícios, nós podemos viver estes prazeres, que não são necessariamente contrários ao Evangelho, mas eles não são a razão de ser e de viver do cristão, pois a nossa razão de viver está no poder que é capaz de fazer mais do que você possa imaginar, ou pensar, ou pedir. E ao longo da história, a Igreja de Cristo viveu esta grandiosidade de Deus, se alegrando nos momentos de tranquilidade, e nela repousando nos momentos mais difíceis. Quando nós lemos a história de missões que cruzaram o mundo, num tempo onde o deslocamento era demorado e difícil, quando você lê a história da evangelização e da pregação do Evangelho no Brasil, por meio dos missionários protestantes, no final do século XIX e início do século XX, num período em que o lombo do jumento era o meio de transporte mais usado, você consegue compreender como a igreja de Cristo viveu. Lá na terra da minha avó pastor chegava na cidade tinha a casa pastoral do lado da igreja os presbíteros recebiam o pastor, falavam assim pastor, que é a casa onde a sua esposa e seus filhos vão morar ali é a escola onde eles vão estudar essa aqui é a venda onde eles vão comprar o alimento o senhor não precisa se preocupar está aqui o seu cavalo nessa direção aqui tantas horas o senhor vai ter Fazenda do seu fulano, depois de dois dias você vai ter a fazenda do seu fulano. lá pra frente você tem a vila tal, lá na outra, depois dessa vila tem o vilarejo tal, o senhor pode ir tranquilo, nada vai faltar para sua família. Vai lá, pastor. O pastor subia num cavalo e ia. Depois de quatro, cinco, seis meses fora de casa ele voltava. Entregava o relatório do conselho, quantos foram batizados. Onde foi montado o um ponto de pregação Quem foi ordenado Presbítero, quem já estava Tocando a comunidade Desse jeito foi plantado Foi plantado Todas as igrejas presbiterianas Do estado do Espírito Santo A partir de uma cidadezinha Interior de Minas Todo o norte de Minas Influenciado também por essa ação missionária E quando a gente Lê essa ação missionária E a gente descobre essa história nós vemos que homens e mulheres não se prenderam às amarras do seu tempo. Às vezes a gente acha difícil sair de casa e andar três, quatro quadras para pegar um ônibus, né? Para vir à igreja. Mas essas pessoas viveram a grandiosidade de Deus para que a mensagem do Evangelho fosse espalhada. E olhando para a igreja nos nossos dias, será que nós temos buscado e vivido a grandiosidade de Deus? Por meio da pregação da palavra, nós temos com temor e com ousadia provocado e instigado vocês a buscar uma vida unida a Deus e ao próximo, compreendendo que o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, não é uma promessa de que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, mas sim que nós não temos como expressar e nem definir o que Deus é capaz de fazer em nós com justiça com amor com misericórdia e com graça para viver a grandiosidade de Deus é preciso buscar a Deus é preciso se entregar a Deus é preciso aprender é preciso viver na igreja a oportunidade do aprendizado da palavra e do que é a vida Concluindo, Paulo escreve em sua primeira carta aos coríntios, dentre outros assuntos, sobre a necessidade de vivermos e compreendermos o poder da mensagem da cruz. Essa mensagem não é anunciada com argumentos persuasivos e astutos, mas sim de maneira simples, firmado no poder do Espírito Santo. É assim que nós somos capacitados para aprender as palavras de sabedoria nós somos capacitados para encarar o mundo e nós somos capacitados para viver a grandiosidade de Deus na conclusão do capítulo 2 Paulo ao contrastar a sabedoria do Espírito com a sabedoria humana finaliza dizendo mas nós temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo é para isso que capacitamos, para que cada dia mais, você e eu, possamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, viver como Cristo, sem deixar, sem deixar de ser você, mas deixando claro, que nossa mente e o nosso coração, não nos pertencem mais, nós fomos enxertados, no corpo de Cristo Paulo vai dizer Nós somos colocados no corpo de Cristo Nós estávamos plantados em meio ao pecado O Espírito Santo nos tirou dali E nos enxertou no corpo de Cristo Nós somos galho ligado à parreira Vida em comum Vida verdadeira E unidos com Deus e com o próximo Nós somos desafiados a nos capacitarmos Para viver num mundo tomado pelo pecado E por isso mesmo carente do evangelho que transforma que muda a nossa mente que nos faz aprender as palavras de sabedoria, que nos dá força para encarar o mundo e nos prepara para viver a grandiosidade de Deus em nossas vidas o mês de março é o mês de aniversário do nosso aniversário por isso nós vamos recordar e revisitar os princípios básicos para nos lembrarmos por que nós estamos aqui porque nós vivemos em comunidade nós somos comunidade para capacitar como eu já disse vez, a mensagem é o que representa o elo amarelo da nossa logo. é o que nós fazemos como igreja e eu quero desafiar você a acessar o site da igreja essa semana, a ouvir esta mensagem novamente a se capacitar conosco para os desafios da vida são muitos muitos os desafios e domingo que vem nós falaremos de um deles, que é o um princípio básico e urgente da nossa igreja, e por isso mesmo, por ser urgente, ele é representado pela cor vermelha, a nossa logo a evangelização, até lá, coloque no seu coração, que nós somos chamados, para vivermos em comunidade, nós fomos chamados, para, juntos, Confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor.